0: 3 drei, vier fünf.
1: Ah, da war schon Salamander. Veganinchens. Stimme. hier spricht das Veganinchen. Wieder zurück aus der Sommerpause, einem wirklich ganz heißen Sommer hier und da. Und ich habe mir sagen lassen, dass es mit mir gar nicht so einfach ist, einen Sommer zu verbringen, weil an Wandertagen und in Urlauben überall, wo es schön ist, ist leider auch Tierleid verborgen und es bleibt mir nicht verborgen. Das heißt, wir haben auch im Sommer so einige Erlebnisse gehabt mit Käfigen ums Eck in der Hitze, Tiere, die in Stellen angebunden sind. Aber auch unbemerktes Tierleid, nämlich fast alle zwei Meter am Weg, in Weiderosten, in Abwässerkanälen, in Lichtschächten. Also wenn man mit mir unterwegs ist, kommt man im Grunde eigentlich keine zwei Meter weit. Das Wort verborgen, auf Englisch hidden, hat mich diesen Sommer sehr begleitet. Und da möchte ich gleich am Anfang einen kleinen Hinweis machen. Es gibt ein Buch von We Animals Media, das heißt Hidden. Und da sieht man Fotografien von den Tieren, die wir ein ganzes Leben lang nicht zu Gesicht bekommen, die aber trotzdem da sind, die aber trotzdem leben, die aber trotzdem fühlen, die aber trotzdem Schmerzen haben, die aber trotzdem Angst haben. Tiere in Massenfabriken, die nie das Sonnenlicht sehen. Ich würde es gerne empfehlen und an dieser Stelle erwähnen. In der heutigen Sendung verschmelzen zwei meiner sogenannten Kernbereiche, nämlich der Tierrechtsaktivismus und der aktive Naturschutz. Man muss kein Tierrechtler oder keine Tierrechtlerin sein, um zu verstehen, dass Kleintiere, Amphibien, Insekten und Schmetterlinge auf dieser Welt in Not sind. Es ist für sie fünf nach zwölf. Amphibien stehen auf der roten Liste, weil der Mensch ihnen beinahe den gesamten Lebensraum weggenommen hat, es gibt keine Feuchtgebiete oder kaum Feuchtgebiete mehr. Es ist alles mit Straßen und Siedlungen durchzogen und die Amphibien brauchen jede und ich meine wirklich jede helfende Hand. Weil wenn man denkt, dass es das eh jemand anderer erledigt oder dass das irgendwie behördlich geregelt ist, das ist leider eine Fehlmeinung. Und deshalb werden wir uns in der heutigen Sendung einmal in das Leben der ganz kleinen Tiere hineinversetzen und ihre Gefahren nachspüren. Und die Welt aus den Augen einer Kröte sehen oder aus, aus den Augen eines Frosches, weil wenn man das macht, dann ist man ganz unten. Und wenn man ganz unten ist, dann hat man wenig Freunde und wenig Lobby. Diesen Satz habe ich übrigens aus dem Buch Gröten von Beatrix Langner. Das ist aus der Serie Naturkunden, ein ganz wundervolles Buch, aus dem ich heute noch öfter zitieren werde. Die heutige Stimme von Veganinchen gehört also den kleinen, und in dieser Sendung ganz besonders den Amphibien. Zu Gast habe ich heute den Remo. Er wird uns heute erzählen, warum und was er in verregneten Märznächten so auf der Straße macht, wenn man ihn trifft mit seiner Sicherheitsweste und der Stirnlampe. Und warum es sinnvoll ist, auf Wanderungen im Auto oder im Rucksack einen Kescher dabei zu haben, Handschuhe und ein Brett. Hallo Remo, ich begrüße dich im Studio.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Mal kurz zu den Eckdaten. In Österreich gibt es 21 Amphibienarten, was schon sehr, sehr wenig ist. Darunter die Frösche, die man erkennt an ihrer glatten Haut und dass sie leicht Ballen machen. Kröten, die man an ihrer warzigen Haut erkennt, die machen leicht Ketten. Unken, zum Beispiel die Gelbbauchunke und Salamander und Molche und ein paar weitere. Die Amphibien gibt es auf dieser Erde schon seit über 300 Millionen Jahren und bisher haben sie sich an alle Widrigkeiten angepasst. Wenn man so die Geschichte des Menschen anschaut, haben sie aber schon von Anfang an nicht so einen guten Stellenwert. In Kunst und Kultur werden sie meistens ganz unten dargestellt oder im Dunkeln. Sie stehen für mystisches oder giftiges. Hexen verwenden sie ja gern für ihre Zaubertränke, auch beim Hotzenblotz. Die Unke, die Prinzessin verwandelt sich in die Unke und die Unke ist eingesperrt ganz unten. Ist also auch was Negatives. Unterweil sind aber Amphibien ganz erstaunliche Lebewesen. Man muss nochmal überlegen, was für eine Metamorphose die Amphibien durchmachen. Von der Embryonalphase über die Kaulquappen, wie sie sich frei strampeln, wie sie dann an der Wasseroberfläche die, die Algen abfressen, wie sich dann mit der Zeit die vorderen und hinteren Extremitäten bilden. Dann plötzlich kommen sie von den Kiemen zum Atmen an Land mit der Lunge. Also es ist eine Gestaltwandlung von Kiemenatmer zu Lungenatmer. Amphibien sehen im Dunkeln genauso gut wie Katzen, sofern sich das Objekt bewegt. Sie haben zwar starre Pupillen, aber sie sehen sehr scharf. Sie können Ihre Körpertemperatur durch Verdunstung regeln und die Vorschluche kann sogar Ihre Hautfarbe ändern, um sich vor Hitze und Austrocknen zu schützen und auch der Darnung dienend. Also je feuchter und kühler, desto dünkler. Durch Ihre dünne, feuchte Haut können Sie gleichzeitig Wasser, Sauerstoff und Kohlendioxid aufnehmen. Das heißt, Sie können gleichzeitig atmen und trinken. Ihre Hormone sagen ihnen, wann sie schlafen sollen, wann sie wandern sollen, wann es Zeit ist, die Weibchen zu suchen. Die Männchen umklammern in der Paarungszeit alles, was ein Weibchen sein könnte. Da passiert es, dass nachher die ähm, Männchen, die versehentlich umklammert werden, Befreiungsrufe starten. Wir haben ein Video, wo man das hört. Das werde ich dann später einspielen. Es gibt sehr fürsorgliche Frösche und Kröten, die Geburtshelferkröte zum Beispiel, da schlingt sich der Papa den Nachwuchs also die Leichketten, um die Hinterbeinchen und kümmert sich da so lang drum, bis sie selber überlebensfähig sind. Und in Südamerika gibt es sogar einen Papa-Frosch, der nimmt sie ins Maul so eine kleinen, <lacht> bis sie überlebensfähig sind, dann macht er so, wo nachher kommen sie alle heraus. Und das Schönste finde ich die muskulösen Beine der Frösche. Und die Augen der Kröten. Weil wenn man sie genau anschaut, sind sie so goldfarben, als hätte ein Künstler so ein Goldpapier reingesetzt. Und jetzt kommen wir zu den weniger schönen Dingen. Und zwar, Amphibien brauchen Biotopkomplexe. Das heißt, sie brauchen Wasserlebensräume und Landlebensräume. Und zwischen den beiden müssen sie ungehindert wandern können. Es dauert ungefähr drei Jahre, bis sie geschlechtsreif sind. Bis dahin bleiben sie an Land. Und dann sagen ihnen ihre Hormone, jetzt geht's auf zum Wasser, Weibchen suchen. Früher hat es noch intakte Flussauen gegeben und eine natürliche Flussdynamik. Das heißt, sie haben genügend Leichtgewässer und Landlebensräume gehabt, an denen sie sich ausbreiten haben können. Heute gibt es keine natürlichen Flussgewässerauen mehr und naturnahe Flussauen sind sehr selten. Die Amphibien wandern immer nachts und bei Regenwetter. Vom Jahreszeitlichen her ist es Ende Februar, März, April. Diese erste Wanderung zu den Leichgewässern ist geblockt. Wenn die Metamorphose vorbei ist, wandern die kleinen Fröschchen dann Ende Mai, Anfang Juni. Im Hochgebirge verschiebt sich das nach hinten wieder zurück. Und diese Wanderung ist nicht geblockt. Man kann sagen, dass diese Rückwanderung eigentlich über die ganze Vegetationsperiode geht. Das erste große Problem ist die Straße. Remo, und da suche ich dir jetzt im Studio das Gespräch mit dir. Was ist das Problem auf Straßen?
0: Das Problem für die Amphibien ist, dass sie die Fahrzeuge nicht als Gefahr wahrnehmen, als Feinde. Sie sind ohnehin langsam und bemühen sich dann zusätzlich nicht, die Straße schnell zu überqueren. Viele von ihnen die richten sich sogar auf auf der Straße.
1: Und sie erstarren sozusagen.
0: Erstarren bewegen sich nicht vom Fleck. Das bedeutet, diese große Gefahrenstelle äh, können Sie nicht schnell überqueren und deshalb werden sehr viele von Ihnen überfahren, also direkt überrollt. Aber auch das Problem ist äh, das Zerquetschen äh, durch den aerodynamischen Druck der Autos.
1: Das bedeutet?
0: Seitlich macht es nichts, sondern wenn man drüber fährt, dann wird die äh, Kröte ebenso zerquetscht. Also es bringt nichts, äh, wenn man Beginnt Slalom zu fahren und schaut, dass man die Amphibien zwischen den, äh, zwischen den Rädern hat. Äh, die Amphibie stirbt trotzdem. Um das zu verhindern, müsste man an den Straßen die Geschwindigkeit drosseln. Also bei 50 äh, sterben sie alle und bei 30 äh, würden die Mehrheit überleben.
1: Also das heißt, wenn ich mit 30 über eine drüber fahre, also drüber in dem Sinne, dass meine Räder sie nicht berühren, wird sie es noch überleben?
0: Genaue Zahlen gibt es nicht, Dazu müssen wir, das müssen wir experimentell feststellen. Das will man natürlich nicht. Da, da kann es sein, dass sie es überlebt, aber sie kann auch bei 30 schon sterben.
1: Um das Problem zu umgehen, gibt es ja schon verschiedene Hilfsmaßnahmen. Wenn es ganz toll ist, gibt es permanente Leiteinrichtungen. Das sind dann so gebaute Leiteinrichtungen, dass sie alle zusammenfinden und unter der Straße einen Tunnel haben, wo sie durchkommen. Dann gibt es aber auch die Amphibienzäune. Kannst du uns da kurz was erklären, was das ist?
0: Ja, die sind äh, temporär werden die aufgestellt an Wanderstrecken, an den Straßen. Du kannst du dir das vorstellen, als äh, ja, ein Plastik, äh, Gewebe, Gitter, die werden mit Eisenstangen im Boden festgemacht. Äh, alle 20 Meter wird dann ein Krübel vergraben und das hindert die Kröten daran, die äh, Straße zu erreichen. Stattdessen wandern sie natürlich auch der Barriere entlang fallen irgendwann in den Krübel und die Leute, die sich darum kümmern, können die Krübel rausheben und die Amphibien über die Straße tragen.
1: Damit sie dann weiter wandern können. Und in den Grübeln ist auch immer ein Stock, falls was anderes reinfällt, dass das dann rauskommt.
0: Ja, genau. Bergmolche, Salamander. Mäuse. Also Mäuse. Spinnen, Schlangen. Spinnen. 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 <lacht> ähm, alles schon dabei gewesen. Also auch in meinen äh, Wandernächten ist das alles dabei?
1: Ja, wir wissen das so genau, weil wir bei uns in Tirol einen Bekannten haben, den Toni, der sich im Sellrheintal seit Jahrzehnten eigentlich schon dafür einsetzt und das ehrenamtlich macht und in diesen kritischen Monaten Februar, März, April zweimal am Tag eben diese äh, Kübel ausleert, damit sie weiter zum See wandern können.
0: Ja, so eine äh, temporäre Einrichtung, das wäre auch mein Ziel in meiner Heimatgemeinde. Äh, deshalb äh, Stelle mir einfach auf die Straße im Frühjahr und sammle die Amphibien ein und zähle sie gleichzeitig. Nicht nur die Überlebenden, die ich sammle, sondern leider auch die ganzen bereits Überfahrenen. Und ähm, die Zahlen, inklusive auch der von mir erhobenen ähm, Laichballen, die gehen jetzt dann ans Land und ich hoffe dann, dass ich so einen Zaun auch für meine Heimatgemeinde genehmigt bekomme.
1: Genau. Zahlen äh, spielen da ja leider oft eine Rolle. Also im, im Sellrheintal seien es in den Hochzeiten bis zu 4000 gezählten Fröschen gewesen, die der Toni in der ersten Wanderperiode zusammengesammelt hat. Und da war auch die Diskussion immer, wie macht man das weiter? Bei dieser Zahl ist eigentlich eine permanente Leitanrichtung auch sinnvoll und uns ist eben bei uns in der Heimatgemeinde aufgefallen in diesen Nächten im Frühjahr sieht man auf den Straßen immer wieder mal Flecken ja? und zwar zwischen einem See und einem Feld das zum Wald hinaufführt und deswegen haben wir uns gedacht da wir müssen jetzt auch aktiv werden zu diesen Flecken kannst du auch noch was sagen gell?
0: ja mir ist äh, leider dann seit ich eben die Nacht an der Straße stehe aufgefallen dass die Flecken am Vormittag niemals, und zwar bei weitem nicht, die überfahrenen Amphibien nachts wiedergeben. Ihre Körper die sind da leider so fragil, die werden von den schweren Autos und auch von der Wärme, die die äh, Reifen erzeugen, komplett zerrieben. Ähm, ich würde jetzt mal schätzen, dass sicher nur 10% der in der Nacht überfahrenen Tiere am Vormittag gegen 9, 10 Uhr überhaupt noch sichtbar sind. Also einfach, das möchte ich sagen, um Bewusstsein zu schaffen, wenn man da drei, vier Flecken sieht, dass man sich nicht denkt, ach, die paar Frösche, die da wandern, das ist es ja gar nicht wert, dass ich da mal die Nacht runtergehe, sondern da kann können deutlich mehr, nämlich zehnmal so viel, wandern in Wirklichkeit.
1: Das ist so wild, das ist so grausam, dass man also reden muss, ja, die, die, die werden da zermalmt oder sind wie, stell dir vor, so ein Frosch, ja? Du bist so ein Frosch und dann ja. kommt, es ist einfach, vorbei, oder wenn nur da Haxen oder was angefahren wird.
0: Ja, nein, es ist natürlich äh, es, ist, es ist Gewalt. Also diese Autos, die da herkommen, dafür spricht ja auch das Zerquetschen durch den aerodynamischen Druck. Das ist einfach schiere Gewalt, die da einwirkt auf ihre Körper. Und derer sind sie nicht gewachsen.
1: Und ungerecht.
0: Ungerecht. Ähm, vielleicht kann ich noch hinzufügen, woran erkennt man etwa, wenn die, wenn die Kröte vom aerodynamischen Druck zerquetscht worden ist, das sind die, die offensichtlich nicht vom Reifen überrollt worden sind, aber deren Eingeweide aus ihrem Maul hängen. Mei, bitte. So passiert das leider. Ja, man muss es ansprechen. Es ist, es ist brutal, was sich da abspielt, die Nacht. Und,
1: ja. Wie machst du das dann mit den Zahlen, die du dann jetzt ans Land schickst? Du du das einfach multiplizieren oder nimmst du da die Leichballen her? Äh,
0: ganz entscheidend sind die Leichballen fürs Land, äh, hat man mir gesagt. Man hat mir jetzt keine Zahl genannt. Äh, ich denke mal, das deshalb, damit ich sie nicht in irgendeiner Form... Äh, in die Richtung äh, biegen kann, damit der Zaun bewilligt wird. Ähm, aber auch natürlich, die Toten sind interessant, damit ich den, den Wanderkorridor einschränken kann. Jetzt in meiner Heimatgemeinde haben wir, Christina, gemeinsam ähm, zwei Hauptwanderstrecken identifiziert. Äh, und die Erhebungen heuer, das gibt es ganz gut wieder. Das sind zweimal 400 Meter, einmal an einer vielbefahrenen Landesstraße und einmal an einer weniger befahrenen Gemeindestraße. Ja, ich kann nicht am Boden gleichzeitig sein in den Nächten. Ähm, ja, bemühe mich ein bisschen zu wechseln. Eher stehe ich an der Landesstraße. Die ist doch, äh, ja, ist mehr befahren. Ich habe das Gefühl, da kann ich, kann ich mehr bewirken für die Amphibien.
1: Jetzt erzähl mir mal, wie ist es, wenn du da... Wenn es regnet, du, du stehst da mit einer, mit einer Sicherheitsweste. Das ist nämlich auch ganz wichtig zu erwähnen. Falls mhm. das jemand von euch macht, bitte macht es sichtbar. Weil Menschen scheinen auch nicht davor, zurück, andere Menschen anzufahren. Alles schon erlebt. Wie ist es, Remo, wenn du da stehst und dann siehst du einen Frosch? Wie gehst du auf den zu? Was macht er? Ist ja ein Unterschied zwischen Frösche und Kröten? Und wo tust du dich hin und wo setzt sie dann aus?
0: Ja. Ich beginne mit dem Unterschied zwischen Frösche und Kröten. Die Kröten sind unglaublich noch mal langsamer als die Frösche. Wie zuvor schon angesprochen, meistens, wenn die Autos kommen, bleiben sie sitzen. Sobald ich als Mensch mich dann hinbewege, ähm, beginnen sie entweder davon zu hüpfen, das machen die Frösche, oder sie beginnen davon zu gehen, das machen die Kröten. Übrigens ist es auch ein Problem, wenn, äh, wenn wir beide in im Auto unterwegs sind und wir sehen, ein Amphibie auf der Straße vor uns. Dann bleiben wir stehen, steigen aus und wollen sie über die Straße bringen. Dann beginnen sie eben meistens auch zu gehen, zu hüpfen. Weil wir uns und, bewegen. Weil wir uns auf sie zubewegen und dann wird es gefährlich. Sie kommen in den Gegenverkehr. Also ja, äh, nicht immer ganz einfach, sie zu retten. Ich habe festgestellt, dass die Wanderung sofort bei Dunkelheit einsetzt. Das bedeutet, die kommen meistens ein bisschen zu spät. Es gibt bereits über vorne, und äh, ich beginne mal die, die am Straßenrand sitzen und noch leben, einzusammeln. Und wenn ich das geschafft habe, dann tue ich mir eigentlich leichter, weil ich weiß ja, sie kommen vom Hang herunter. Und ich beginne dann den Gehsteig abzuwandern und äh, leuchte mit meiner Stirnlampe immer in das Feld, aus dem sie kommen. Und dann sehe ich sie eigentlich schon, weil ihre Augen reflektieren hervorragendes Licht. Und dementsprechend äh, sammle ich sie dann schon im Feld ein paar Meter vom Gehsteig auf. Da ich nicht überall gleichzeitig sein kann auf die 400 Meter, passiert es immer, dass wieder mal einer, wo rauskommt. Ähm, da, ich, da helfen mir dann die Autos dabei. Wenn Autos kommen äh, und ich sehe von Weitem schon 100 Meter entfernt ihre Augen blitzen, dann weiß ich, okay, ich muss jetzt da hingehen, weil da sitzt wieder an einem Straßenrand.
1: Und wie fühlt sich so einer an?
0: Ja, also... Ich meine, ich
1: weiß es ja selber, aber für die Hörer... ich. Ja, überhaupt
0: nicht wild, überhaupt nicht grausig, also fühlt sich ein bisschen an wie vielleicht weiches Obst. <lacht> und, ja.
1: Weil sie sind so nett. <lacht>
0: ja. Sie sind ja nicht giftig, also Leute, die mir die Nacht sehen, ich werde ja auch angesprochen, meistens muss ich sagen, von Jugendlichen, weil die Jugendlichen halt in, in den Parks oder bei den Seen in der Gegend abhängen und dann die Nacht äh, heimgehen und äh, jeder Zweite fragt mich eigentlich, sind die nicht giftig. Was? Die möchte nicht angreifen, die Kröten sind doch giftig. Aha. Kann ich nicht bestätigen. Also ich habe schon mehrere tausend Kröten in meinem Leben angegriffen und ich habe noch nie irgendeinen Ausschlag
1: gehabt. In Bezug auf ähm, Angreifen sagen wir später noch, was, weil es nicht für uns gefährlich ist, aber für die Amphibien ja. untereinander. Ja. Das kommt noch.
0: Ja.
1: ja und äh, die Frage ist, warum machst du das? Also für mich ist es klar, warum du das machst, aber es gibt viele Leute, die denken und die paar Frösche, ja? Warum stehst du in der Nacht auf und stellst in den Regen und, und bringst dich in Gefahr? Warum?
0: Ja, ich finde es einfach traurig, all die überfahrenen Amphibien, die ich gesehen habe, beim Spazierengehen oder in der Früh bei meinem Arbeitsweg. Ich habe versucht, bei der Gemeinde, bei Behörden etwas zu erreichen, aber das hat eigentlich nicht gefruchtet. Und da frustrierte mich einerseits dieses Plakative, Amphibien sind eine geschützte Tierart, und auf der anderen Seite darf sie jeder überfahren und niemand tut was dagegen, selbst wenn man es meldet, wenn man Fotos macht und sagt, da ist eine Gefahrenstelle für Amphibien, komplett uninteressant für Behörden. Komplett uninteressant. Und so ist mir das nur übrig, nichts anderes übrig geblieben, als wie ja, selbst die Nacht runterzugehen und da ein paar Amphibien zu retten. Und ja, wenn es nur für einen Tag ist, wenn es nur für eine Woche oder für ein paar Monate ist, ihr Leben zu verlängern.
1: Und im Fall, wenn, wenn überhaupt nicht geholfen wird, hast du ja gesagt, überlegst du da einfach selber einen Amphibienzaun ähm, zu kaufen und aufzustellen. Die Sache ist nur, dass du mit dem Grundeigentümer da reden müsstest.
0: Ja genau, also ich belasse es jetzt sicher nicht dabei. Ähm, wenn man den professionellen Zaun kauft, dann jetzt für die unsere Zuhörerinnen, dann kosten 100 Meter 400 Euro. Ähm, man kann sich das Gewebe eigentlich ein bisschen so vorstellen wie, wie am Tennisplatz. Die verhängen ihre Zäune ja auch immer mit so grünen Planen, auf denen sie Werbung aufgedruckt haben. Und es ist eigentlich nichts anderes, so Amphibienzaun. Und da gibt es genug äh, Gebrauchte und so werde ich mal dann kaufen. Und dann kommt der schwierigere Teil, äh, nämlich mit dem Grundeigentümer, verhandeln, dass ich ihn auf seinem Grund aufstellen darf, dass sie Löcher graben darf, um diese Krübel zu vergraben. Mhm. Ja, und da haben wir beide haben wir ja schon Erfahrungen mit Grundeigentümern, wenn man von denen was will in Bezug auf Naturschutz. Ja. Äh, meine Aus- oder zu mir sagen sie immer, Gecke, wegen dem frisch. Mhm.
1: Mhm.
0: Erfahrungsgemäß ist kein Interesse da.
1: Mhm. Nur wenn, wenn das Land dahinter steht. Also, wir kommen ja später auch noch zu den Weideroschen und bei den Weideroschen, da ist genau das Gleiche, da muss ja da Weide Rost, aufgehoben werden mit Backer und Wald auch sehr ein Riesending. Und wenn da nicht das Land dahinter stehen würde, würde es nur hassen wegen ein paar Frösch so ein Riesenaufwand. Ja,
0: ja leider da Andererseits, da.
1: Andererseits, wenn wir da rumkrallen, sind auch schon viele. Gekommen. Also Privatpersonen haben uns geholfen. Ja.
0: Das stimmt auch, ja.
1: Deswegen, wenn, wenn das mit dem Amphibienzaun klappt, würde ich dann auch anfangen, um ein Schild aufstellen können. Achtung, langsam fahren und in dieser Zeit und so. Also, dass es auch in das Bewusstsein der Menschen dringt, weil viele wissen das überhaupt nicht, was das für Flecken sein. Und man, man möchte ja nicht jedem unterstellen, dass es jedem egal ist.
0: Ja, also mein größter Erfolg, äh, die Nacht, in Bezug auf Erklärung, was sie da mache, äh, sind unsere Exekutivbeamten. Also, die Polizei, die bleibt jedes Mal stehen, äh, wenn ich da stehe die Nacht und frage mich, was ich da tue. <lacht> äh, ich erkläre es ihnen dann immer wieder, äh, zeige ihnen natürlich die Frösche, die im Übrigen in verschiedenen Krübel sammeln, in denen ich äh, schon Wasser drin habe. Und ja, ich hätte mir erwartet, dass sie sich äh, mittlerweile nie merken, aber sie bleiben immer wieder stehen und fragen.
1: Und was sagen sie dann nichts eigentlich? Und leider. fragen, was sie
0: da machen. Ich erkläre ihnen dann, dass sie die einsammeln, dass sie die Zahlen erheben und dann ist es schon wieder gut. Muss dann ich ihnen aber nicht weiter. was
1: sagen oder so?
0: Nein, ich heb sie sonst schon gleich immer wieder auf und also. sie sehen. Okay. <lacht> ja. äh, jetzt dann kein Einbrecher oder jemand, der die Gegend da absucht. Äh, nach potenziell äh, interessanten Häusern, die er aufbrechen könnte, würde sogar also Warnwäsche anziehen, <lacht> ähm, äh, eine super Stirnlampen und noch äh, 50 Frösche in Kübeln in der Hand.
1: Ja. ja. Die Straße ist aber nicht allein. Das Problem ist, wenn man sich vorstellt, man überquert etwas, dann gibt es bei uns alle drei, vier, fünf Meter ein Loch im Boden mit einem Gitter drüber. Das sind die Gullis.
0: Ja, genau, leider befinden sich auch an den Straßen. Ich kann mir die gleichzeitig anschauen, wenn ich die Straße entlang gehe. Ähm, sie fallen natürlich auch in diese Gullys hinein. Und da geschienen nicht nur die Amphibien. Alle. Alle, die also, da durchpassen. Ja, Mäuse, ja. Schlangen auch.
1: Es sind eigentlich Abwasserkanäle, oder? Ja. Ähm, das sind einfach so von einem Durchmesser von was weiß ich, 50 cm. Und da ist ja so ein Korb innen, der manchmal ganz tief nach unten geht. Damit Laub und so weiter rausgefiltert werden. Ja, genau. Da verenden sie dann kläglich. Und diese Gullis gibt es am um Kilometer.
0: Ja, da gibt es einen 20. Haufen. Ist ja. ganz verschieden. Es gibt eine, in verschiedenen Größen. Äh, wichtig, du hast das Stichwort eigentlich schon geliefert, ähm, die, fast alle dieser Gullis, die verfügen über so einen Korb, über einen Schmutzfang. Und sie fallen jetzt nicht direkt in die Kanalisation, wo sie gleich weggespült werden würden sondern sie fallen in diesen Korb. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich ansetzen kann. Das bedeutet, ich hebe den Gulli-Deckel hoch. Die haben ein gewisses Gewicht, aber sind jetzt nicht äh, äh, extrem schwer. Also Es war immer noch leicht, die aufzuheben. Und äh, dieser Metallkorb, der hat auch einen Bügel. Und den hebe ich dann hoch. Und dann kann ich die Frische direkt auf der Fahrbahn heroben herausheben aus dem Ganzen.
1: Oder du hast schon Kescher zufällig mit.
0: Ähm, ja, die brauche ich, den Kescher brauche ich bei den Weiderosten. Also, einem Gully habe ich jetzt noch nie, habe ich noch nie
1: einen Kescher gebraucht. Jetzt, wenn manche Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, das ist ja irrsinnig, dass du alle zwei Meter die dann auf die Straße legst und die rausholst, man könnte es doch ganz anders machen. Und tatsächlich, es gibt ja so ein sogenanntes Fließ, ja, das man ja. da einbauen kann, dass sie raufklettern können, beziehungsweise gar nicht runterfallen. Ich werde auch. Dieses Vlies, das kann man sich auch im Internet anschauen, verlinken, in den Showlinks. Aber ich verstehe das nicht, da, warum sie das bei allen Neubauten zumindest nicht einbauen.
0: Ja, es ist im kein
1: Bewusstsein
0: da, dass diese Tiere in diese Not geraten. Man schaut nicht in einen Gullydeckel. Man geht dort vorbei, man geht drüber, aber man schaut nicht hinein die Leute, die sprechen mich an, wenn sie mich sehen, dass ich da reinschaue, die fragen mich, hast du dein Handy verloren? Ja, genau. Die Idee, dass da Tiere gefangen sind und mhm. verenden, die hat man nicht. Da möchte jetzt die Leute ein bisschen Schutz nehmen. Ich habe sie auch nicht gehabt. Mir hat es auch jemand gesagt. Ich bin auch Jahrzehnte dran vorbeigegangen. Wer hat es daran gesagt? gedacht. Du hast mir <lacht> das nicht gesagt. Ja. Wer sonst?
1: Und Zeit hast dein Wer Leben sonst? nicht unbedingt positiver, weil du alle zwei Meter stehen bleiben musst. Ja.
0: Ich würde noch ergänzen, auf die Straße legen muss sie mich nicht. Also eben, man kann diese Gullydeckel ganz leicht im Stehen hochheben. Also keine Gefahr, dass man überfahren wird.
1: Es ist spannend, wenn ich zu den Leuten sagen würde, ich habe meinen Verlobungsring, den ich übrigens nicht besitze, da drinnen verloren, dann würden sie mir eher helfen als bei manchen Forschern. Definitiv. Und Handy auch.
0: Manche haben uns geholfen, aber viele, es kommen auch einige oder viele blöde Kommentare
1: zu dem, was wir da machen. Ja, die einzigen Löcher sind nicht die Gullis nur, sondern auf Wanderwegen, Forstwegen, bei uns in Tirol, aber auch eigentlich in ganz Österreich, in Deutschland sicher auch, gibt es sogenannte Weideroste. Weideroste sind so rechteckig ausgehobene, riesige Löcher im Boden, die mit einem so Stahlgerüst überbaut sind, dass die Kühe nicht drüber kommen, aber der Mensch und Fahrzeuge ja. Und da sind die Abstände noch viel breiter und da können noch viel mehr Tiere hineinfallen. Und es gibt unterschiedliche Untergründe in diesen Löchern. Es gibt viele, die sind komplett mit Wasser gefüllt. Das ist nachher ein sofortiger Tod oder halt ein Ertrinkungstod für alles. Auch für Eichhörnchen und Tiere, die die meisten Leute als entzückend empfinden. Dann gibt es welche, die sind total kahl. Also da ver ver verenden sie dann kläglich, weil da einfach kein Leben unten ist. Es gibt welche, da ist noch ein bisschen Vegetation unten. Aber man kann sagen, prinzipiell in fast jedem Weiderösch, den wir auf unseren Wanderungen begegnen, sitzt irgendwas drinnen.
0: So ist es. Man äh, muss sie da leider recht geben. Ich möchte auch noch was sagen zum Fließ. Ähm, beim Fließ ist, ist es so, ich kenne die Preise nicht. Ähm, da müsste man anfragen bei der äh, Firma, das wird in der Schweiz hergestellt. Und je nachdem, wie viel Meter man da kauft, danach richtet sich der Preis. Äh, es wäre natürlich super, wenn die Behörden in Zukunft so etwas bedenken würden ja. und dieses Vlies gleich mit einbauen. Und wenn du da das verlinkst, es gibt äh, vom, vom Naturschutzbund in Deutschland äh, gibt's ganz tolle Videos, die haben äh, Kameras in, in Gullis, eingebaut, die sie mit dem Vlies versehen haben. Und da sieht man, dass es hervorragend funktioniert. Und die Tiere schaffen es auch, Überhänge zu klettern, mhm. über dieses Vlies. Also sie kommen hinaus, wenn dieses Vlies drinnen hängt.
1: Ja, das wenn du mir den, die Links schickst, nachher füge ich sie auch an. Sehr gerne. Gern. Ja. Dasselbe ist ja bei den Weiderosten. Es gibt auch äh, eine Lösung für die Weideroste, was sogar eine Aktion vom Land Tirol stattfindet Und zwar gibt es sogenannte Aufstiegshilfen. Das sind Leitern aus Lochblech, die dann seitlich so quer eingebaut werden, dass die Tiere vom Boden ans Eck des Weiderostes rauf, selbst raufkommen. Wenn man so einen Weiderost sieht, kann man das eben melden. Wir haben schon Weideroste äh, gesehen, wo wir in weiterer Folge über 400 kleine Fröschchen rausgeholt haben.
0: Ja, das ist, unser, das ist unser Rekord. 400. Bisschen mehr. G
1: genau. Und da war es eben so, mhm. dass wir das gemeldet haben dass wir das nicht selber schaffen, den hochzuheben. Das schafft ja kein Mensch, das schafft nicht der Himmel und nicht der Halk. Und wir schaffen es auch nicht, sie mit dem Kescher oder mit der Hand selber rauszuholen. Das heißt, da muss der Weiderost hochgehoben werden. Da muss der Wald aufsehen, den Traktor kommen und den hochheben. Das war dann so. Wir waren dann dort, sind dann überall in jeden Eck rumgekrallt. Sie sitzen da in Spalten, sie sitzen unter Blättern. Und wir haben sie dann rausgehoben und in den Wald gebracht. Da waren auch Salamander dabei und verschiedene ja. Insekten. Und da ist dann auch einer eingebaut worden. Aber es sitzen auch oft einzelne Individuen drin, zwei, drei, vier, denen es ganz schlecht geht. Da in der Nähe von Kitzbühel haben wir vor zwei Jahren einen gesehen, da waren die Frösche schon so ausgehungert, dass man nur mehr ihr Skelett gesehen hat. Ja. Es war nicht schön und es ist aber alles gut ausgegangen und da ist auch einer eingebaut worden. Und deswegen habe ich am Anfang der Sendung gesagt, ist es immer gut, wenn man einen Casher dabei hat ein Kescher, der nicht zu kurz sein soll. Also zwei, drei Meter sollte er rausfahrbar äh, sein. Das Netz sollte nicht zu grob gestrickt sein. Da kann man schon einmal einiges machen. Und wenn man in die Nähe kommt, als erste Hilfe, wenn man kein Brett zur Verfügung hat, irgendwo einen Zaun suchen, einen kaputten Zaun, wo man so eine Latte oder irgendwas sieht oder einen breiteren, einen breiteren Ast, kann man auch reinschieben. Da kommen sie dann auch hoch.
0: Ja, alles hilft, alles ist besser als gar nichts zu machen und auch diese Provisorien, die wir da oft äh, basteln aus, aus Halbmorschen, Brettern oder Ästen, äh, werden angenommen. Also wir haben das selber gesehen und auch dokumentiert. Ähm, äh, sie fangen jetzt nicht gleich an, wenn man dort ist, man muss sich dann entfernen, sie haben ja Angst vor uns und sobald man dann weg ist, beginnen sie die Provisorien zu verwenden, um wieder rauszukommen. Mhm. Ja, leider sind die, die Weideroste im extrem schwer, mehrere hunderte Kilo oder Tonnen. Da hat man keine Chance selber. Ähm, manche sind, bei manchen sind die Spalten breit genug, dass man mit der Hand durchkommt. Wenn man dann einen tollen Kescher hat, dann habe ich gleich mal eine Reichweite von zweieinhalb Meter. Mhm. Das ist super. Manche Weideroste sind 50 cm, mhm. 30 cm tief. Äh, da kann man die Frische so aufsammeln. Leichter ist es, wenn die Individuen ausgewachsen sind. Aber wenn es so wie bei dem einen war mit den 400, es waren alles 400 Jungfrische, zwei, drei Zentimeter groß, mhm. da kommst du mit der Hand nicht weit. Mhm. Ja.
1: Ich möchte jetzt nochmal sagen, weil viele werden sich denken: Wow, das ist, diese Sendung ist ja eine Anleitung für gefährliche Dinge. Es ist nicht ohne da irgend die Hand reinzustecken oder eben auf der Straße rumzulaufen. Es ist, wir sehen das als erste Hilfe. Als erste Hilfe, wenn wir das nicht machen, sterben die Tiere. Ja. Es, man soll trotzdem immer auf seine eigene Sicherheit achten und wenn möglich sich Hilfe holen. Wenn man aber vor Ort ist und äh, helfen kann, bitte helfen. Ihr seid Helden, jeder Einzelne von euch. Das ist meine Meinung.
0: Die Nacht auf der Straße ist es sogar so, die Hälfte der Fahrzeuge bremst dann ab und haltet sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit. Weil von Weiten glauben sie wahrscheinlich, ich bin ein Polizist, der die Geschwindigkeit messen will oder was.
1: Jetzt haben wir diese zwei Probleme, jetzt haben wir noch ein ganz naheliegendes Problem für die Amphibien und Kleintiere, das ist nämlich oft der Garten. In dem Buch Naturkunden steht, dass der Gärtner heutzutage das komplette Bodenleben verachtet. Das habe ich einen tollen Satz gefunden. Nämlich, indem er unter anderem die Giftspritze einsetzt und im Amateurbereich sind ja Pestizide zulässig, das wird nicht kontrolliert, die Spritzmenge. Uh, unter anderem macht es Glyphosat. Und es ist für Wasserlebewesen Insekten und Amphibien natürlich hochgefährlich. Amphibien nehmen das durch ihre Haut auf und sterben dann kläglich. Auch in der Embryonalentwicklung und Kaulquappen sterben. Aber nicht nur das. Ich sage nur Rasenmäher, dieser selbstfahrende Rasenmäher. Dann gibt es äh, natürliche Fallen im Garten, Belichtungsschächte, die auch nicht gesichert sind, so wie die Gullis. Da ist es ganz einfach, da gibt es ja eher diese Laubfangmatten oder... Also, ja, genau. genau. wenn man sowas einzieht, dann fallen sie da nicht runter.
0: Vollkommen ausreichend, ja.
1: Dann gibt es so kleine Fallen wie aufrecht stehende Rohre, wo sie oft oben reinfallen und nicht mehr rauskommen. Da hilft schon, Rohre querzustellen. Oder irgendwelche Behältnisse wie leere Blumentöpfe oder, oder auch die Gießkanne kann auch schon Todesvoll sein. Also... Seit ich das alles weiß, stelle ich alles entweder quer hin oder tue einen Asch rein, dass möglich reingefallene Tiere rausklettern können. Auch die Regentonne ist eine Todesfalle. Wenn die keine Möglichkeit hat, am um, Rand rauszuklettern für manche Tiere, da sind schon einige Mäuse und Eichhörnchen bei verschiedenen Menschen ertrunken. Da hilft es auch, einfach einen Asch reinzulegen, wo sie rausklettern können oder eben absichern nach oben. Fällt dir noch was ein?
0: Gefahrenstellen vielleicht gar nicht, aber. Ähm, Hindernisse. Mhm. Hindernisse, Stiegen sind für sie ein Hindernis. Da wäre es cool, wenn die Stiege breit genug ist, äh, dass man in ein Brett hinlegt. Das nehmen sie an, alles selber bei mir im Garten schon beobachtet. Ähm, ansonsten Mauern. Mauern natürlich, ja, wie kommen sie da vorbei? Und man kann aber ihnen auch helfen, sich zu orientieren. Äh, ich beobachte, sie orientieren sich an äh, Bewuchs. Das bedeutet, bitte lasst Gras wachsen bei euch in der Einfahrt. Sie werden das annehmen, wenn Sie über die Straße kommen, in eurer Einfahrt landen, dann werden Sie diesem Grasbewuchs folgen. Sie gehen dann nicht zum Nachbarn, der das äh, immer brav abmäht, sondern Sie gehen zu euch. Und so können Sie sie äh, ja, in Sicherheit leiten, wenn es bei euch im Garten denn sicher ist. Das hilft.
1: Ein Plädoyer für den wilden Naturgarten. Den wilden Wieder Naturgarten. einmal. Also bei uns im Garten, da man hört ja teilweise, die sind zu faul, zu mähen oder die lassen alles zuwachsen. Aber den Tieren gefällt es.
0: Ja, und den Nachbarn, ähm, denen gefällt es dann auch, wenn sie im Herbst immer bei uns mitnaschen wollen. <lacht> und dann, äh, was wir dann ernten, da kommen dann die Fragen, ihr habt so schöne Hola, kann ich denn nicht was von euren Hola-Bären haben? <lacht> Natürlich kannst du was für meine Holobeeren haben.
1: Also ja. im, um das mal bildlich darzustellen, wir, wo wir eingezogen sind, ist das natürlich alles gemäht gewesen. Die Hecken waren getrimmt, mittlerweile sind die Hecken riesengroß. Es ist ein, man braucht schon fast eine Machete teilweise um durchzukommen. Natürlich ist es manchmal Schon zu Zeit, also wir müssen dann schon was machen, dass wir überhaupt nur durchkommen. Aber dieses Gestrüpp, diese wilden Hecken, die Gräben, dann die unstrukturierte Landschaft, äh, wilde Ecken, du legst ja auch Holz am Boden einfach hin, dass drunter die Asseln und ja. verschiedene mhm. Lebewesen sein können, die feucht sind. Das gefällt wiederum den Vögeln, wenn da massig ähm, kleine Insekten sind. Am Kompost haben wir, das ist eine, ein Universum für sich unglaublich in ja. der Nacht, was da los ist. Ich
0: habe manchmal das Gefühl in der Nacht, der ganze Kompost bewegt sich. Ja. Äh, vielleicht erinnert man sich an die allwissende Müllhalde von die Fraggles, die Marchery. Ja. So ein Gefühl ist das. Da, da sind tausende Tiere, die da herum
1: krahlen. Und dann an Mauern haben wir, hast du, oder haben wir so Äste reingesteckt und Reisig. Das, da, das ist auch... Ähm, Lebensraum, wir versuchen auch Lehmflächen, Abbruchkanten zu haben für die Wildbienen. Wir haben einen Insekten, Insektennischthilfe, eine riesige, die gut angenommen wird. Wir versuchen Wildblumen äh, zu kultivieren, ähm, Unebenheiten, Schatten, Feuchtes.
0: Die Feuchtigkeit extrem wichtig für die Amphibien, ja. auch für das, was sie fressen. Also bei uns eben im Garten gibt es viele äh, Asseln, Tausendfüßer. Ja, ähm.
1: und das ist auch ganz wichtig, dass wir auch lernen müssen, die Asseln, die lieben es zum Beispiel unter Blumentöpfen mhm. ähm, zu wohnen mit ihren kleinen Babys, die sie ja mit sich herumtragen. Und wenn man das weiß, nachher kann man keinen Blumentopf mehr verschieben. Bitte aufpassen, immer die Dinge hochheben und nicht verschieben, weil dann ist mir auch schon passiert, dass ich die ein oder andere Assel entzweit habe. Und das ist mir sehr leid, dort. Ja.
0: Die hat uns sicher, sicher Amphibien auf Nacht geholt als einfachen Snack.
1: Und zwei Dinge noch, die, die, die den Amphibien zu schaffen machen. Einerseits die klimatischen Veränderungen. Kröte, Frösche und Molche sind dem Klimawandel ausgesetzt, weil sie ganz einfach nicht fliegen können und nur begrenzt in andere Regionen wandern können. Das funktioniert, wenn, dann nur über Generationen und dann nur, wenn die Vernetzung der Lebensräume das erlaubt also sichere Wanderungen. Die Winter werden milder und die Froschperioden fallen jetzt oft in die traditionelle Wanderzeit. Dann gibt es noch diese Bedrohung für die Amphibien, von denen wir zuerst gesprochen haben, nämlich diesen Pilz, dieser sogenannte Kytridpilz. Das ist ein Tröpfchenpilz, der befällt sie und löst bei ihnen eine Krankheit aus, und bei vielen Arten verläuft es dann tödlich. Den gibt es seit den 1980er Jahren, beziehungsweise seit da ist er aufgefallen. Und man kann nicht sagen, woher das kommt. Die einen sagen von Umweltverschmutzung, Klimaerwärmung, Zerstörung der Ozonschicht, Pestizide, was auch halt allgemeines Problem ist. Andere sagen, verbreitet hat er sich dadurch, weil Frösche oder bestimmte Froscharten, bestimmte Grötenarten haben früher als Schwangerschaftstest äh, funktioniert. Das steht in dem Buch Naturkunden. Schräg. Das ist ja pervers. Krank. Und da, das war überall auf der Welt und dadurch hat sich das ausgebreitet. Jedenfalls kann jeder dazu beitragen, dass dieser Pilz sich verbreitet, oder auch nicht. Und zwar, wenn man mit den Händen äh, verschiedene Amphibien angreift, kann man ihn weitergeben. Wenn man Amphibien versetzt, wenn man zum Beispiel Kaulquappen entnimmt aus einem Lebensraum und in einem anderen Einsatz wie dem eigenen Gartenteich und umgekehrt kann man den Bild weiter verbreiten. Wenn man irgendwo war und auf den Schuhen was oben hat, und dann mit denselben Schuhen in den, in den anderen Amphibienbereich geht, kann man das weiter verbreiten. Also es ist immer ein bisschen Sorge und Vorsicht angesagt, dass man vielleicht Handschuhe anzieht oder Hände wascht und bei den Schuhen auch die Schuhe abwascht und nicht Amphibien von dem einen ins andere Gewässer einfach so versetzt.
0: Bei uns in der Heimatgemeinde gibt es ja auch einen See. Und äh, dort ist es Sport bei den Kindern, bei den Kleinsten sogar schon, Amphibien und Fische herauszufangen, in Krübeln zu halten, teilweise wahrscheinlich auch mit nach Hause zu nehmen. Und das ist schrecklich. Also... Ähm, das ja, ist
1: nicht nur bei uns kein. so.
0: Ja, ich habe versucht, bei der Gemeinde da was zu erreichen, ähm, obwohl die die, die die handelnden Personen, sogar persönlich, aufgrund meines Berufes kennen keine Chance. Also sie sind nicht bereit, da ein Schild anzubringen, das äh, darauf hinweist, dass die Amphibien in, in Ruhe gelassen werden müssen. Die darf man nicht rausnehmen, man darf sie nicht stressen. Ja, mhm. es, ist, es ist schrecklich.
1: Ja, und es ist auch immer ganz ähm, schwierig, wenn die Eltern daneben sitzen, was, wie sehr greift man ein? Ja? Man kann nicht als äh, externe Person einfach hingehen und die Kinder...
0: Ja, ich, ich, ich bin nicht der Typ dazu, das muss ich ganz ehrlich ich sagen. Ich
1: schon eigentlich, aber...
0: Den, den Konflikt da mit denen, äh, suchen, den Privaten...
1: Ich mach's halt, wenn es ganz arg ist.
0: Die sind unter Schutz gestellt. Ja. Aber niemand, niemand exekutiert das. Niemand.
1: Ich möchte jetzt nochmal die Sendung zusammenfassen. Und zwar in Bezug auf, was kann man machen. Das Wichtigste ist, einmal das Bewusstsein dafür zu haben, wo überall verstecktes Tierleid sein könnte und wo man helfen kann. Es wäre hilfreich, wenn man eine Ausrüstung dabei hat und wenn man das nicht hat, kann man sich umschauen und eben so ein Brett finden oder einen Ast oder irgendwas, um einmal zu helfen. Man kann es melden, man kann sich Hilfe holen. Man kann selber aktiv werden, auf die Gemeinde zugehen. Es gibt Fließ, es gibt Amphibienzäune, es gibt die Möglichkeit der permanenten Leiteinrichtungen. Aber wichtig ist immer privat werden, weil wie gesagt, wenn man es nicht selber macht, es macht keiner. Einfach laut sein, eigentlich Stimme den Amphibien geben, entrüstet sein. Und wenn viele das machen, werden sie hoffentlich irgendwann reagieren. Ich möchte auch jetzt noch zum Schluss einen O-Ton einspielen, und zwar vom Remo, wie er die Frösche wieder freilässt. Weil ich das nämlich so, 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 so nett finde, wie sie miteinander sprechen, wie sie ein bisschen aufgeregt sein Und wie man hört auch die Befreiungsrufe, ja, Remo?
0: Ja, eben, das haben wir äh, zuerst nicht angesprochen, dass ich, nachdem ich sie eingesammelt habe von der Straße, sie zu Leichgewässern ja, in der Nähe bringe und dort wieder freilasse. Und da passiert es auch, dass meine Hand ähm, im Eifer des Gefechts für ein Weibchen gehalten wird. Und es ist gar nicht so einfach dann, die Jungs wieder runterzubringen. Die können ganz fest zugreifen. Und die Befreiungsrufe habe ich leider noch nicht drauf.
1: Nicht? Also noch du! Ich ja? hab jetzt gedacht.
0: Ich fühle noch.
1: Ja, okay, dann geht's los. Moment.
0: So, jetzt die große Zählung. Zweieinhalb Stunden und wie wir ihn sammeln, das meiste sind heute halt Erdbeuten Ui, wieder geht's ab! Schauen wir mal, was ich heute Eins Zwei, drei Die fünf oh, Ich muss auch passen, dass ich die Bäche nicht durcheinander muss Ich muss sie ausschütten. So, der holen wir Burschen.
1: Ah, da hast du schon Salamander.
0: Molch. Ja, ich sammle alles ein, ja. was ich auf die Straße will.
1: Es ist schade, dass die Hörer das nicht sehen, was sie da sehen, weil es ist eigentlich ein Video. Ja. Jetzt schüttet er sie aus, den ganzen Grübel.
0: Ja, es waren zu viele, um sie einzeln auszuheben.
1: Und sie sind alle ineinander ja, verklammert. Ich jetzt
0: nicht mehr fünf, sieben, acht, zehn, zwölf, dreizehn, vierzehn. 16, 17, 19, 28. Ja, 27. Ja. Also man bemerkt gleich, es tut ihnen nichts, wenn man sie einsammelt und eine Zeit lang in, dem, in den Krübeln lässt, sobald sie draußen sind und, und äh, im Leichgewässer, dann geht schon los wieder die Paarungszeremonie.
1: Vielen Dank gell, für dein Kommen heute.
0: Bitte sehr, sehr gern. Ähm, ja, ich hoffe, es hilft, dass die Leute, äh, dass ihnen bewusst wird, dass da Tiere in Not sein ganz in ihrer Nähe, aber etwas versteckt und dass die Menschen da ihre Augen öffnen für Gullis,
1: Weideroste,
0: Weideroste im
1: eigenen Garten. Ja. Die Frage, wenn sich manche stellen, was passiert, wenn es keine Frösche mehr gibt? Frösche haben unbestritten eine ökologische Funktion, sie entnehmen Nährstoffe und sie sind gleichzeitig auch Nahrung für Vögel und zum Beispiel die Ringelnatter. Und wenn sie fehlen, dann fehlt eine weitere Diät, dann fehlt eine weitere Diät, dann kommt es zu Unregelmäßigkeiten und sie haben eine große Bedeutung im Ökosystem. Seit 300 Millionen Jahren sind die Amphibien die chronobiologischen Uhren dieser Erde. Das ist jetzt auch wieder aus dem Buch Naturkunden. Sie wissen, wann es Zeit ist, schlafen zu gehen, zu jagen oder sich zu bahnen. Aber sie haben kein Warnsystem für die jüngste Bedrohung, nämlich den Menschen. Das räuberische dir, dass die Erde je bevölkerte und die einzige Art, die mehr Ressourcen verbraucht, als zum Überleben notwendig. Wo der Mensch sich ausbreitet, stirbt zuerst der Boden, dann das Wasser, dann verdursten die Pflanzen, dadurch sterben die Insekten. Daraufhin sterben die Vögel und die Amphibien und wo es keine Amphibien mehr gibt, stirbt das Leben. Man kann es jetzt so sehen oder so und in jedem Fall benötigen die Amphibien Hilfe. Ich persönlich bin ja die, die das Individuum sieht und möchte auf keinen Fall, dass irgendjemand in eine Falle fällt und dort verhungert und kläglich verendet. Ich möchte nicht, dass jemand nach erfolgreicher Barung auf der Straße zerquetscht wird, dass ihm ein Bein angefahren wird. Ich möchte nicht, dass jemand vergiftet wird, im Garten oder von einem Rasenmäher zerteilt. Für mich ist jedes Tier wertvoll und wunderschön. Und wir Menschen sind meiner Meinung nach nicht auf der Welt nur, um zu schauen, dass es uns gut geht und dass wir Profit generieren, sondern ich möchte und wünsche mir, dass wir auch helfen, wo wir helfen können. Die Welt mit den Augen der Kleinsten zu sehen, ist auch ein Glück, meiner Meinung nach, weil ich kann mich immer wieder dafür begeistern, was sie doch für tolle Beinchen haben, die Frösche. Ich bin ein bisschen neidisch, weil ich könnt dann auch super schwimmen, wenn ich so muskulöse Beinchen hätte. Und die Augen der Kröten, wie gesagt, sind eine reine Herzensfreude. Und das Wissen um ihre Not ist auch erdrückend. Der Remo und ich werden im Oktober beim Tierrechtskongress in Wien über dieses Thema einen Vortrag halten am Samstag. Der Tierrechtskongress findet vom 20. bis 23. Oktober in Wien im Sky Dome statt www.tierrechtskongress.at kann man alles nachlesen und das Programm anschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Ich kann es nur empfehlen, da kommen ganz viele Menschen, interessante Persönlichkeiten zusammen und setzen sich für die Tiere ein, geben ihre Stimme den Tieren und da ist auch immer wunderschön zu sehen, dass man nicht alleine ist und sich für die Tiere einsetzt. Am Schluss möchte ich noch was aus dem Buch zitieren. Die Kröte, das diskrete Tier der Verwandlung, ist unser lebendiges Gedächtnis. Für Dichter und Träumer ist sie das Seelentier, für Biologen das beschriebene und vermessene Tier, für Liebhaber von Streetfood und Haute Cousine das essbare Tier, für Froschfetischisten das menschenfreundliche, für Krötenretter das gefährdete Tier. Und so wird es wohl dabei bleiben, dass jeder von uns seine eigene Kröte im Kopf hat. An dem Tag, an dem unsere Teiche an warmen Juniabenden nicht mehr von heißeren Trillern der Unken und Kröten und dem andächtigen Buax-Buax der Frösche widerhallen, werden wir vergessen haben, was wir wurden, was wir sind. Rötlich-gelb glimmen die Wälder am Fluss im letzten Herbstlicht, bevor alle Farben verschwinden. Doch Tief in der Erde atmet etwas sacht und leise der nächsten Verwandlung entgegen. Mögen alle fühlenden Lebewesen auf dieser Welt glücklich und frei sein. Mögen alle meine und unsere Worte, Daten und Gedanken zu diesem Glück und zu dieser Freiheit beitragen. Bis zum nächsten Mal, eure Christina.